0: Estos días están haciendo algo muy importante. Si para ustedes hacen el Día de los Padres, quizás nunca oirían, creo yo, palabras como estas. Primero, Bueno, ¿qué les parece? Estoy perdido. Tendré que buscar ayuda para que me den la dirección. O segundo, tu madre y yo vamos este fin de semana a las montañas. Tienes la oportunidad de tener una fiestecita. O tercero, Ningún hijo o hija mía vivirá en mi casa sin un tatuaje. Así que adelante, y vayamos al mercado para que te pongas uno. O cuarto, ¿Por qué necesitas ir este verano a coger un trabajo? Tengo cantidad de dinero para que te lo puedas usar. O quinto, Día de los Padres. Ni te preocupes, no es una gran cosa. Realmente, el Día de los Padres es un buen día para todos aquellos que ayudan a los hijos y los guían a ellos a tener éxito en sus vidas. Muchas felicidades. Y ahora podemos hablar el pasaje de hoy, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo, desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca, delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Hay que reconocer que este pasaje es un poco difícil y tiene una colección de dichos de Jesús que son reunidos por San Mateo en este discurso que les da la continuación del llamado discurso apostólico. Las imágenes que nos da posiblemente sean familiares pero a que ellos que lo oyen es a quien se los dice. El hijo es más importante que un par de pajaritos que se compraban en el mercado, como los que hizo José y María, que tuvieron que comprarlo durante su presentación en el templo esa expresión de los cabellos contados en nuestras cabezas, en realidad, ¿quién puede contar los pelos del cabello de una persona? Quiere decir que este ejemplo es la cercanía de Dios en cada persona. Y también el mandato de no tengas miedo, que es dado a los apóstoles aquí en este pasaje. Aunque se sabe y nos ama, no hay garantía de que malas cosas nos pasarán. El sube y baja de nuestra existencia... Es parte de nuestras vidas, malas y no tan malas. Cosas que le pasaron a los profetas y también a Jesús mismo, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, uno, el de la Semana Santa, en que Jesús muere y en tres días es resucitado no puede llegar a la resurrección a no ser que tuviera el Día del Viernes Santo. Dios sabe y nos cuida, y por eso nos dice, no tengas miedos. Dios está en control y hará que todo vuelva a lo que es bueno para aquellos que tienen fe en nuestro amoroso Dios. No tengas miedo. Muchas veces es más fácil decirlo que el hacerlo, ¿verdad? El miedo está contenido en nosotros y se nos aparece cuando nos sentimos amenazados. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Sin Él no existiríamos. Siglos atrás, nuestros ancestros no hubieran tenido la sensatez de escapar de los feroces animales que podrían matarlos, como los tigres. O irse de las serpientes que eran venenosas. Y ahora nosotros no nos moveríamos de fuera de carros y trocas que nos vieren a 50 millas por hora. En verdad, el miedo nos hace sobrevivir el saber cómo pelear, el saber cómo huir. Pero a veces no tenemos control y nuestras vidas se llenan de ello, ese descontrolamiento. No importa si es real o imaginado. Estoy hablando del miedo. Pero la fe es la gran ayuda para poder tratar con ello. Aunque a veces su control es tan grande que hay necesidad de ser aconsejados o tener una medicina que realmente es necesaria. Lo que Jesús nos está diciendo de no tener miedo, no acerca de la reacción espontánea que nos encontramos cuando estamos amenazados, no lo que nos dice es de no preocuparnos y tener confianza en Él. Ya que todo llegará a lo mejor para todos nosotros en un tiempo particular. No sabemos cuándo, pero pasará. San Pablo en su carta a los romanos en su capítulo 8 y versículo 28, nos dice, También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo amen. Es una ayuda, ayuda constante cuando se nos aparece algo que nos ayudará a enfrentarla. En verdad, es algo que nos confunde. No somos o sabemos de amar a Dios por ese miedo, ese temor que a veces no nos permita amarlo porque estamos, estamos más preocupados con eso en vez de poner nuestra mente en nuestro Dios. En este pasaje que acabamos de leer, las tres grandes razones que nos enseña vencer el miedo y llenarse de confianza son una Confiar en el Evangelio, ya que tiene una fuerza propia invencible. Segunda, esa conciencia que quizás tenemos de que viviendo en que el reino nos llegará cualquier riesgo, cualquier problema, o cualquier pérdida, pérdida es absolutamente nada si la comparamos con esa totalidad, la plenitud de vivir en Dios. Y tercera, la presencia de Dios con su promesa y garantía y prometido, prometiendo en absoluto que nunca estaremos solos. Es por eso de estos ejemplos, estos dichos, para todos los que lo oyen. Aquí nos habla del testimonio que tendrán y determinará si ellos, nosotros, Seremos reconocidos como suyos, como de Dios, o si somos como extraños. Es por eso de vencer nuestros miedos y tengamos la valentía de seguir el Evangelio y demostrar un modelo de vida sin tener que intimidarnos, intimidarnos por los problemas que se nos aparezcan. Difícil. Hay que ver a Dios con temor, respeto y reverencia frecuentemente. Y así, poder reducir nuestro miedos a cosas no buenas que se nos aparecen en nuestras vidas incluyendo también la muerte misma el salmo 37 con versículos siete al diez, nos dice, Como los altos cerros es tu justicia, tus juicios como los abismos. Tú eres el Salvador de todos nosotros. Oh Dios, qué valioso es tu amor. Todos tus hijos e hijas hayan abrigo a la sombra de tus alas. Amén, amén, aleluya. Y ahora, ¿qué podemos rezar? Oraciones que siempre llegan a nuestro Dios. Bien, bien, por nuestros líderes que sean fortalecidos por su celo de renovar paz en nuestros corazones como miembros de nuestra nación. Roguemos al Señor. Por nuestros padres que nos dieron vida y amor, para demostrar respeto hacia ese amor a Dios que es reflejado en nuestros hijos e hijas. Roguemos al Señor. Y pedimos, como siempre, por el final de la pandemia, que el Cristo resucitado nos lleve de la oscuridad, de la desesperación, y nos dé la esperanza de una nueva vida. Roguemos al Señor por aquellos enfermos y todos los que sufren, para que puedan conocer el, el poder sanador de Jesucristo, roguemos al Señor por los fallecidos, nuestros seres queridos, otros familiares y amigos, y otras personas que conocemos, para que hayan sido recibidos al eterno banquete celestial. De la vida eterna. Roguemos al Señor por los que pasan hambre en nuestro vecindario o algunas personas que conocemos y también en otros lugares sin ni siquiera pan que los sustenten, para que encuentren en nuestras comunidades, personas generosas que los ayuden. Roguemos al Señor. Por todas las iglesias, cristianas o no, alrededor del mundo, para que puedan trabajar por la unidad, y así un día, todos nos sentemos junto en la mesa del Señor. Roguemos al Señor. Por aquellos que buscan sabiduría y verdad con nuevo ardor. Roguemos al Señor. Por jueces abogados, policías y todos los que trabajan por defender y aplicar las leyes de la nación con justicia y equidad y con compasión. Roguemos al Señor por todas las personas que ejercen cierta autoridad para que sean honestas y confiables en la manera que manejan los asuntos que se les ha confiado. Roguemos al Señor y por nosotros al oír estas palabras y este pasaje del Evangelio de San Mateo. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones para que podamos redoblar los dones que nos has dado. Y esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.